إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المسلمون ثمة علاقة بين العبد وربه ورابطة وثيقة بها ينشرح صدر المسلم وبها يفرح ويسر قلبه علاقة ورابطة وعبادة بها تستجلب الخيرات وتدفع الشرور والمكروبات وتحصل المرغوبات وسبب من الأسباب العظيمة لتحصيل ذلك وعندما يتعلق الناس بالأسباب المادية فإن المؤمن يجمع بينهما فيرفع عن نفسه الضر ويحقق الخير بتحقيق الأسباب الدنيوية وبتعلق قلبه برب الأرض والسماء وذلك بالدعاء الدعاء عباد الله هو العبادة كما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وللدعاء أيها الإخوة صلة وثيقة بهذا الشهر الكريم فإن ربنا لما ذكر آيات الصيام ودعا إلى الصوم وبين وجوبه وذكر الأعذار وشيء من الأحكام خلل تلك الآيات وجعل من بينهما آية معترضة كأنها تفيد بالعلاقة الوثيقة بين الصيام ورمضان وبين الدعاء لله فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني كأن العباد تساءلوا هل الله بعيد فنناديه أم قريب فنناديه فتأتي الإجابة من الله عز وجل يعلم بها رسوله ليعلم الناس من بعده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله عز وجل قريب من العباد وقربه سبحانه قرب معية فهو قريب من الناس كلهم بالمراقبة وقريب لأهل الإيمان خاصة بالتأييد والنصر وإجابة الدعاء ونحن في هذا الشهر كم نرفع أكفنا لله عز وجل داعين ومبتهلين وخاضعين له سبحانه وهل نستشعر معاني الدعاء 
وهل نستحضر آداب الدعاء وهل نستحضر قدر الدعاء عند الله فإن الدعاء أمره عظيم وقدره كبير فقد جاء في الحديث رواه الترمذي والبخاري أدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وفي الحديث عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة وكم ندعو الله لكن ماذا لنا وماذا أعد الله عز وجل للداعين ما, من ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها هذا هو الأمر الأول إذا دعوت الله عز وجل بمغفرة الذنب وبحصول الخير ودفع الشر إما أن يعطيك الله ما سألته إما أن يعطيك الله إياها فإن لم يكن ذلك يدفع الله عنك من السوء بمثلها قد يكون الله قدر في سابق أزله من السوء الذي ينزل عليك فلما تدعو الله الله عز وجل يرفع عنك من السوء أو يدخر الله عز وجل لك في الآخرة ثلاث خيرات بعضها أفضل من بعض فقال أحد الصحابة إذا نكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر وكما أمر الله بالدعاء وعد بالإجابة فقال سبحانه ادعوني أستجب لكم معاشر المسلمين كم ندعو الله في صلاة التراويح وفي السجود وكم نبتهل منه كم ندعوه لأنفسنا من خيري الدنيا والآخرة وكم ندعوه لغيرنا من إخواننا المسلمين المنكوبين في كل مكان أن يرفع الله عز وجل عنهم الضر ويحقق لهم الخير ولكن هل استشعرنا آداب الدعاء هل استحضرنا ما يجب على الداعي حتى نقول دعونا الله عز وجل بحق فمن آداب الدعاء معاشر المسلمين أن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة أن ندعو الله ونحن نستحضر معاني الدعاء ونستشعر كلمات الدعاء وندعوه رغبة بما عنده وخوفاً بما عما أعده الله عز وجل من العذاب والعقاب هل قلوبنا عند الدعاء كذلك؟ كم يرفع رافع يده لله عز وجل وهو يقول آمين وهو لا يستشعر ولا يستحضر ما يقوله الإمام من دعاء جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إذا كان الإنسان يرفع يده ويقول قد يستجاب لي وقد لا يستجاب وقد أحصل وقد لا أحصل وهو ليس على ثقة بما عند الله ولله خزائن السماوات والأرض وهو لا يستشعر أن كل خير في هذا الكون فمن الله وهو لا يستشعر أن خزائن الله ملآه سحاء يعطي الله عز وجل من يشاء ولو أن من في الأرض جميعاً اجتمعوا 
في صعيد واحد إنسهم وجنهم كلهم جمع اجتمعوا في مكان واحد ثم سأل كل واحد مسألة مسألته ثم أعطى الله عز وجل كل واحد ما سأل لم ينقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر إذا أدخلت خيط في البحر وأخرجت كم سينقص من الماء هذا الله عز وجل خزائنه ملأ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له تدعو وأنت غافل له الله عز وجل لا يستجيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء أن نتحرى الأوقات الفاضلة والساعات المباركة والأحوال الشريفة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبعض هذه الساعات كالدعاء بين الأذان والإقامة جاء في الحديث أنه لا يرد والدعاء في يوم الجمعة فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له والدعاء في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر عندما تقوم للسحور أو قبل ذلك لتصلي لله عز وجل والناس نيام وأنت تقوم لله تدعو في هذه الأوقات المباركة الفاضلة ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن الله عز وجل ينزل نزولاً يليق بجلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له الله الغني يتحنن على عباده ويقول لهم تعالوا فادعوني استغيثوا بي اسألوني استغفروني ما أحلم الله وما أكرم الله أن يتحرى الأوقات الفاضلة الصائم والمسافر والمصلي إذا سجد لله فإن الإنسان أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم فناجي الله واسأل الله واسأل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه سل الذي أبوابه لا تحجبه إذا سجدت لله فاسأل الله من الخير اسأل الله عز وجل أن يوفقك في أمور الدنيا والآخرة ومن أداب الدعاء أن يرفع الإنسان يده لله في حال الدعاء كما يرفع الخاضع المحتاج ولله المثل الأعلى فقد جاء في الحديث واسمعوا إلى هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم إن الله حيي كريم الله سبحانه وتعالى لا لا بد علينا أن نتعرف على الله عز وجل فالله عز وجل حري كريم يستحي الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين 
لنستشعر هذا المعنى ونحن ندعو ولنستشعر كرم الله ولنستشعر رحمة الله ولنستشعر فضل الله عز وجل على عباده أن تدعو الله مستغيثاً ومتوسلاً بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن تدعوه دعاء المضطر فالإنسان إذا وقع في حال الاضطرار وتغلقت عليه الأبواب لا بد أن يعلم أن هناك باب دائماً مفتوح لا يغلق وهو باب الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه معاشر المسلمين عباد الله كما أن للدعاء آداب فإن له موانع هناك موانع للدعاء الإنسان قد يستشحر ويستحضر الآداب وتكون هناك موانع لدعائه بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قال كيف يعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي الإنسان يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي لا ادعو مرة ومرتين وثلاث الله سبحانه وتعالى يحب أن تدعوه وسيحقق لك الخير إن شاء الله مع التعلق بالأسباب تتعلق برب الأسباب من موانع الدعاء كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر رجل تحققت فيه أسباب استجابة الدعاء أشعث أغبر يعني مضطر ويطيل السفر في حالة سفر يقول يا رب يا رب يتوسل إلى الله عز وجل بالربوبية ويرفع يده إلى السماء أسباب الدعاء وأداب متحققة فيه لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك حققت الأسباب لكن الموانع موجودة لم تنقي مطعمك ولم تتحرى في أموالك أم من حلال اكتسبت أم من حرام فلنطهر أموالنا نطهر أموالنا بأن نتحرى الحلال في التحصيل وأن نستشعر حق الله عز وجل في المال بأداء حقه بالزكاة والصدقة للفقراء المساكين عباد الله لا تنتقصوا أبداً من حق الدعاء ولا تستقلوا منه فإن الدعاء عبادة عظيمة يعرفها أهل الإيمان وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع, بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا ولا يخيب رجاءنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين عباد الله أيام فاضلة والله عز وجل يمتن على عباده بها امتن الله عز وجل على عباده فجعل من رمضان خير الشهور وجعل من أيام ومن الليالي الأخيرة منه خير الليالي وهذا من واسع كرم الله عز وجل بعباده ومن رحمته بخلقه ففي هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الفاضلة أنزل الله عز وجل كتابه وجعل ليلة منه خيراً خير من ألف شهر وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر منه يعني تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر منه والإنسان أيها الإخوة عباد الله يجتهد في دنياه ويجعل من أيامها شيء من العمل وشيء من صلة الرحم وشيء من اللهو المباح لكن لا بد له أن يجعل شيء من الأوقات لله عز وجل ولطاعته ولعبادته والخضوع له والاستسلام لأمره والابتهال له والصلاة والقيام وقراءة القرآن وأعظم الليالي هذه الليالي وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في سواه وقالت في وصف هذا الاجتهاد كان إذا دخل العشر أحيا ليله وشد المئزر وأيقظ أهله أحيا ليله بالعبادة بقيام الليل الذي فيه أنس المؤمن وراحة صدره فيه جنته في الدنيا عندما تصلي لله عز وجل في الليل في القيام وفي صلاة التراويح والله عز وجل لما وصف أهل الإيمان قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى يعني تبتعد النفس بعد العمل وبعد الجهد وفي الليل ترغب إلى المضاجع وتلذ بالفرش والنوم فهذا العبد يوقظه إيمانه ليصلي لله ركعات خاشعاً خاضعاً له سبحانه فماذا جزاؤه؟ جزاؤه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جزاؤه الفرح والسكينة في الدنيا والراحة والطمأنينة والخير في الآخرة يجتهد في العشر ما لا يجتهد في سواه قراءة قرآن صدقة ذكر 
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفار دعاء مناجاة لله فلنجعل هذه العشر المباركة من آخر هذا الشهر نجعلها لله ونجعل ساعات لها فيها لله محتسبين الأجر وراغبين في الثواب وندعو بالدعاء الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتب علينا أجمعين وارزقنا إحياء هذه الليالي المباركة يا رب العالمين اللهم وفقنا لليلة القدر وارزقنا قيام هذه الليلة المباركة وتقبل منا القيام والصلاة والصدقة يا رب العالمين اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار اللهم من كان منا مذنبا فأعده إليك يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم وألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح كلمتهم واجمعهم على الحق اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه واحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم عليك بمن ظلمهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم في هذه الأيام المباركة نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم قربنا إلى الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم نسألك أن ترحم وتغفر وتحسن ختام والدينا يا رب العالمين اللهم من كان منهم ميتاً فارحمه اللهم ومن كان منهم حياً فأطل عمره وألبسه لباس الصحة والعافية وأحسن ختامه يا رب العالمين ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا عيباً إلا سترته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك